0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle invitée pour explorer un peu ces coulisses d'écriture puisqu'on accueille Mareva May. Hello Mareva, merci beaucoup d'être avec nous, comment ça va
1: Coucou Morgane, et bah ça va et toi
0: Bah écoute moi ça va, habituel, euh, je suis très contente euh, que tu sois là, d'ailleurs si jamais vous vous posez la question on enregistre en live, j'ai littéralement Mareva en face de moi donc euh, ça va être hyper fun
1: c'est, sauf si on se regarde trop dans les yeux et que du coup, euh, c'est gênant, mais... <rire> je sais pas si t'as remarqué, j'ai fait mon intro en regardant de l'autre côté. <rire> mais c'est normal. En même temps, t'as pris ta voix de podcast, donc...
0: <rire> c'est vrai. Putain, tu l'entends aussi, toi
1: Ouais, un peu, ouais. Ah, okay. C'est un léger shift, mmh. mais ça, ça se sent Un pas. peu plus aigu. Ouais.
0: Et du coup, avant qu'on commence à, à papoter un peu, ce que je vous propose, c'est d'aller vous chercher un verre d'eau, un thé, un verre de lait. Nous, on est avec notre thé... Enfin, c'est pas un thé, c'est une infusion au carrot cake et euh, on va déguster ça tranquillement pendant qu'on papote. Ce que je vais te demander en premier, Mareva, je suis navrée de cette question. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: <rire> Bah, puisqu'il faut... Euh, oui, allons-y. Donc du coup, alors Mareva, c'est mon vrai prénom. On me le demande souvent, mais si, si, mais mes parents ont eu cette idée merveilleuse de me donner un prénom tahitien alors que je n'ai aucune origine euh, déterminée à part la France. Mais bon, bah, c'est comme ça. Et mais c'est, c'est un, un pseudo que j'ai choisi en référence à Diamant sur canapé ou Breakfast at Tiffany's en anglais. En fait, le personnage a une double vie et son alter ego, c'est Lula May. C'est aussi le mois de mai où je suis née. Et aussi, si on le prononce un peu euh, à la va-vite, ça fait mai, qui veut dire pas ouf, et j'aimais bien l'idée, voilà. Et du coup, je suis traductrice littéraire depuis bientôt un an tout pile. Et j'écris aussi, voilà. C'est pour ça que je suis là, euh, de base.
0: Et du coup, parlant d'écriture, parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'on est là (rire) aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire sur quel projet tu bosses en ce moment
1: alors je viens de commencer ce matin un nouveau roman, vraiment c'était pas prévu, j'avais prévu de commencer la semaine prochaine et de finir mon plan mais ce matin j'avais envie donc... Euh... La spontanéité Ouais c'est ça, et donc là je travaille sur une comédie romantique contemporaine, donc vraiment un peu façon romcom de film, je suis toujours plus inspirée par des films que par des bouquins, même si je lis beaucoup et qui va se baser sur euh, le trope du fake dating. En fait, de base, je voulais écrire ça il y a, je sais pas, six mois, pour participer au concours de, des éditions EH. Mais euh, pff, avec les envois de mon précédent roman en maison d'édition, le stress, le boulot aussi, parce que j'étais vraiment très très fatiguée, j'ai repoussé, et je commence maintenant, et c'est très bien. Donc voilà, c'est un projet un peu plus léger que ce sur quoi j'ai bossé avant, et j'espère que ça me fera du bien. Ouais c'est clair.
0: Bah moi aussi en tout cas parce que c'est vrai que ces derniers mois on a pas mal parlé de soumission ensemble parce qu'on était un peu dans la même galère et...
1: Bah on est toujours coup. Oui c'est (rire) vrai Ça n'a pas changé
0: Mais c'est vrai que ça va te faire du bien de de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir libérer un peu la créativité aussi que que t'as pu ressourcer j'imagine depuis...
1: Oui bah surtout que j'ai un processus créatif où moi faut vraiment que ça mijote... Un peu, tu vois, comme un, un plat de viande ou de tofu, vu que je suis végétarienne en sauce. Mais globalement, il faut vraiment laisser macérer mes idées avant que j'ai envie de passer à la concrétisation et à l'écriture. Et du coup, oui, ça fait bien euh, deux, trois mois que j'y pense un peu tous les jours en tâche de fond, que j'ai des scènes qui émergent, des thématiques, euh, des trucs, mais où j'avais pas encore le, l'impulsion de me dire « ça y est, maintenant, il faut que j'écrive ». Et du coup, bah, je l'ai eu euh, ce matin, donc euh, c'est chouette. Ouais,
0: ça fait plaisir. <rire> ok. On va faire un petit jeu, le petit jeu pour briser la glace. Alors très clairement, on se connaît, ça fait un moment qu'on se voit, genre, <rire> c'est encore plus ridicule. Voilà, je vais te poser les petites questions habituelles, je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela, et tu me réponds un peu du tac au tac euh, ce qui te vient. Est-ce que tu dirais que t'es plutôt architecte ou jardinière
1: euh, Ni l'un ni l'autre. J'aime pas du tout l'idée de voir l'écriture comme un paysage, ça me parle pas. Pour moi c'est un voyage, enfin, on part d'un point pour arriver à, un, à une conclusion, et entre temps on emprunte un peu bah, des routes dérivées. Donc, je dirais que je suis une navigatrice. C'est un terme que j'aime bien parce que vraiment, tu vois, je fais ma petite carte avant. Mais si les vents sont contraires, bah, je change de cap. Et j'essaie quand même d'arriver à destination. Donc, voilà.
0: Est-ce que tu es plutôt thé, café ou complètement autre chose
1: euh, Plutôt café parce que je pense qu'à ce stade, mon sang est à 80% noir. Donc, euh, j'aime bien aussi le thé. Et selon l'heure de la journée, euh, ça m'arrive d'écrire, tu vois, le soir avec une tisane ou un petit jean tonic, selon, selon mon humeur. Ah oui, d'accord <rire> donc... <rire> t'es café ou Ginto on va dire.
0: Est-ce que t'es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe
1: euh, Solo. Je peux écrire à côté de quelqu'un vraiment que je connais bien, avec qui je suis 100% à l'aise, et on a tous les deux un casque, on fait tous les deux nos trucs, on se parle pas. Mais dès qu'il y a de l'interaction sociale en jeu, euh, j'arrive pas à me concentrer, hum. c'est, c'est fini.
0: Okay. Ouais, je comprends. Est-ce que t'es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture
1: Je pense courte. Je dirais que maximum, je peux faire une ou deux heures. Mais en même temps, euh, j'imagine que ça peut être long quand on a du mal à trouver le temps d'écrire aussi. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir un vortex où je passais 7 heures sans m'en rendre compte, où j'oubliais de manger, de faire pipi, euh, de, de boire, euh, voilà. Donc euh, plutôt courte, sauf quand ça dérive.
0: Le TDAH. <rire>
1: ouais, un peu, ouais.
0: <rire> Est-ce que t'es plutôt premier jet ou réécriture
1: euh, Premier jet. Parce que j'ai des premiers jets euh, très réfléchis, on va dire, où je reviens beaucoup en arrière. Je ne suis pas du genre à me dire, cette chose-là, je la réglerai plus tard. Si je vois un problème, je vais le traquer dans mon manuscrit. Je le trouve et je lui règle son compte. Et donc, j'ai des premiers gels longs. Ça me prend vraiment longtemps de faire un premier gel. Mais euh, je... je fais beaucoup dallers retour pour avoir quelque chose qui me convient. Ou quand j'ai fini, je sais que la réécriture, elle sera plus cosmétique que structurelle. Donc, la réécriture, souvent, c'est les vacances, quoi. Donc, c'est agréable, hein, mais je ne peux pas dire que c'est l'étape la plus passionnante. Ok.
0: Et du coup, tu as un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais je l'ai intégré récemment, donc je te la pose quand même. Est-ce okay. que tu es plutôt nom de plume ou vrai nom
1: En vrai, c'est pas forcément que je voulais absolument avoir un nom de plume stylé, puisque j'ai gardé mon prénom. Mais j'avais besoin que l'écriture, ce soit moi, mais avec un truc un peu différent. Que ça reste ma personnalité, mais avec... Euh, je sais pas, que ce soit pas 100% mon nom civil, qui va mmh. se marier, signer un prêt, faire des trucs... enfin.
0: Il y a un peu euh, l'idée, tu sais, d'avoir une identité de super-héroïne, tu vois.
1: Un peu, ouais. D'ailleurs, euh, j'ai choisi un nom de plume qui reprend euh, la même lettre, comme Peter Parker, mm. Bruce Banner, tout ça. Oh, ah, grave. Euh, carrément, hein. Ah, c'était réfléchi en plus, j'adore. Moi, <rire> <rire> bah, je suis une grosse nerd, il hein, faut assumer à un moment, ça...
0: On va parler un peu de ta routine dans un premier temps. Du coup, tu viens de recommencer à écrire, donc euh, je te laisse un peu puiser dans, dans ouais. tout ce qui s'est passé ces derniers mois pour toi, créativement, pour répondre à cette question. Mais ça ressemble à quoi, une session d'écriture typique pour toi
1: Déjà, il fait nuit. Bon là, j'écris ce matin très mauvais exemple, mais normalement, il fait nuit parce que je suis beaucoup plus euh, créative la nuit. Tu vois, je me sens un peu libérée des, des pressions, du truc du quotidien et je suis beaucoup plus euh, bah, créative, quoi. Souvent, je vais poser sur mon bureau une boisson chaude, souvent énergisante, donc du thé ou du café. Si c'est vraiment tard, une tisane parce que faut pas déconner. Une boisson euh, froide, genre de l'eau, souvent, parce que je sais qu'une fois que je suis dedans, Je vais oublier de me relever, donc il faut que j'ai mes munitions à portée de main. (rire) Je vais souvent allumer une bougie et mettre de la musique, tout simplement parce que saturer mes sens, ça m'aide à me concentrer. Donc si j'ai les oreilles prises et euh, l'odorat pris, forcément je suis vachement plus euh, dans le mood et je vais avoir beaucoup moins de mal à m'y mettre. Et euh, bah, je vais m'asseoir à mon PC, mais depuis que mon PC c'est aussi mon PC de travail, parce que je bosse la journée sur mon ordinateur fixe. J'ai tendance à reproduire le même truc mais dans ma chambre avec mon ordinateur portable que je me suis justement offert en début d'année pour euh, différencier la traduction de l'écriture parce que sinon je me remets vite dans un mood 100% de travail. Moi j'ai besoin que l'écriture reste quand même une une échappatoire et que ce soit pas 100% euh, mon gagne-pain. De toute façon euh, je ne suis pas publiée et je n'ai pas publication, donc je ne peux pas vivre de ma plume mais j'ai quand même besoin de différencier l'aspect... je traduis et je travaille sur des mots, parce que factuellement c'est ça, et euh, l'aspect euh, je crée, je suis dans ma bulle et c'est pas du travail.
0: Ouais parce que j'imagine qu'en plus ça peut un peu faire shifter ta perception ou si tu sors d'une journée de traduction ou dans, mmh. d'un créneau de traduction, quand tu te remets à ton propre texte t'es pas du tout en train de le voir comme l'autrice qui essaie de se faire plaisir à découvrir ouais, son ouais. truc, t'es un peu en mode genre cette phrase-là, comment je peux la réagencer pour qu'elle corresponde mieux Et c'est pas le but forcément aussi sur un premier jet. Quoi.
1: Oui, exactement. Et puis bah, de base, euh, ouvrir un document Word, je le fais pour la traduction. Alors si je le fais au même endroit pour l'écriture, même s'il si fait nuit dehors, euh, mm. ça reste pas un mood hyper propice à, à la création, mm. je
0: trouve. Quand tu travailles aussi de chez toi en freelance, tu as besoin de séparer un peu tes espaces mm, mm, mm. pour pouvoir associer différents états d'esprit à tes différentes activités en fonction de là où tu es, quel PC tu utilises potentiellement
1: c'est, ouais c'est super intéressant et je pense que les changements même mineurs quand tu travailles chez toi c'est hyper salutaire parce que tu casses un peu ton cadre et du coup forcément ça, pour changer d'activité il faut que tu changes un peu de lieu et ben on n'a pas tous, enfin j'ai un appart un peu grand parce qu'on vit à deux donc j'ai mon bureau qui est ma pièce à moi mais si j'y vais pour écrire, maintenant je suis enfermée dans le contexte traduction mmh. et quand as un, un petit appart aussi, bah ben, juste changer passer de ton fauteuil à ton canapé ou quoi, ça peut tout changer en fait c'est bête mais... Euh... Le cerveau humain est con de toute façon, tu <rire> lui fais changer un petit truc, il fait « wouh
0: !» T'écris plutôt donc dans ton, dans ton lit avec ton, ton PC portable, est-ce que t'as des trucs avec toi pour écrire Est-ce que t'as des carnets Est-ce que, à part les bougies et le thé, t'as besoin d'un mmh. truc un peu spécifique
1: Non, pas spécialement parce que je suis pas du tout euh, une écrivaine glamour avec euh, des carnets en cuir euh, sur lequel tu notes plein de trucs. Je le fais au début où je vais noter mes idées sur un carnet. Mais après, je formalise tout dans un document Word où je note mes scènes en vrac. Et en fait, je m'y retrouve comme ça. Donc globalement, je vais avoir mon document de traitement de texte ouvert. À côté, je vais avoir ma liste de scènes en vrac que je raye au fur et à mesure quand je les utilise. Donc, je rajoute une nouvelle, mais je suis très euh, représentation sur de l'informatique, parce qu'on peut agencer les trucs, réeffacer, etc. Et je trouve ça hyper confortable. Oui. Alors que sur un carnet, je vais être un petit cochon qui raye, qui récrit des trucs par-dessus. Fin... Après, j'ai mes chats. Je ne sais pas si ça compte comme des accessoires. <rire> Écoute, ça peut. <rire> D'après la loi, les animaux, c'était bien biens meubles. Hein, c'est euh, ah ouais horrible. Mais techniquement, un animal, aux yeux de la loi, est considéré comme un bien meuble. Voilà. Oh, je ne savais pas, ça me choque. Bah <rire> <Là>, si. <rire> mais euh, en fait, ça m'apaise vachement d'avoir mes chats à côté parce que... Euh, si je suis sous la couette et qu'ils sont couchés sur mes pieds je peux plus bouger parce que sinon je casse leur confort et tout le monde sait que le confort d'un chat c'est supérieur au reste donc ça me force à pas bouger ce qui me force à écrire du coup parce okay. que vu que je suis là, euh, bon bah autant y aller quoi mais des fois le fait que je tape sur mon clavier ça les embête parce que je vais avoir tendance moi à taper très fort ah, oui. si je suis à fond, que c'est une scène de ouf euh, vraiment ça va être sur mon clavier et des fois, je les vois qui en trouvent un oeil et qui me regardent en me Mais wesh, tu fais quoi On Ma dort, sieste, là ?» <rire> <rire> Vraiment,
0: <rire> Vraiment, les chats, c'est la pire pression sociale. On c'est aussi la mis.
1: meilleure raison de vivre, donc euh, franchement...
0: Est-ce que tu peux nous dire si tu écris du coup en musique ou pas du tout
1: Oui. Je vais avoir des playlists spécifiques que je fais pour mes romans, parce que ça, me... ça fait partie de mon processus créatif de me dire à quoi ressemblerait l'ambiance musicale euh, si c'était un film, mmh. globalement. Ouais, du coup. Puisque je passe beaucoup par les images et des fois quand j'écris, j'imagine mes mouvements de caméra. Donc quand j'imagine le mouvement de caméra avec la musique qui va très bien derrière, ça... moi ça me galvanise de ouf pour écrire une scène. Et après, euh, j'ai des fois ce problème de si je trouve la chanson qui va pour la scène où vraiment je, je sens que c'est ce que j'aurais mis si j'étais réalisatrice avec un budget de ouf. Eh ben je vais l'écouter en boucle, 30 fois, 50 fois. 150 fois. Donc je peux prédire mon top Spotify de l'année. Enfin, je peux le prédire, tu vois, selon comment j'ai écrit. Mais c'est, c'est un côté un peu obsessionnel. Donc je pense qu'on est pas mal à avoir.
0: Bah, En tout cas, moi, je te rejoins <rire> dans cette team-là complètement parce que je suis team playlist en boucle sur YouTube de la ouais. même chanson pendant une heure. Donc oui, clairement. Tu
1: sais que tu peux demander à YouTube de jouer la chanson en boucle
0: J'ai appris ça hier. <rire> Je okay. ne le savais pas. Euh, d'ailleurs, sache qu'il y a une chanson que j'adore, c'est We Are Young. Euh, elle vient de Kikas, elle est chantée par Mika notamment. Oui. J'adore cette chanson. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai une obsession avec cette chanson. Et en fait, elle n'existe pas en playlist d'une heure sur YouTube. Je me disais, mais c'est un crime. Fin. Et du coup, hier, quand j'ai fait une petite story à ce sujet, quelqu'un m'a dit, mais tu sais que tu peux faire clic droit et rejouer. Et moi, j'étais là. Mais tu viens de me sauver la vie en fait. Enfin, je veux dire, c'est incroyable ce qui se passe. Et effectivement, ça marche. Ouais. <rire> je vous le dis, j'ai testé. <rire> ça fonctionne. Donc ouais, non, non, clairement, je pense que ça. Et en fait, j'avais même pas pensé, mais à la jouer effectivement sur Spotify, puisque ouais. si tu joues un titre unique, il se met en boucle à chaque fois.
1: Ouais, tu peux lui mettre répété aussi. Bah, ouais. Le...
0: Ouais. Donc euh, j'aurais pu faire ça également. Ouais, quand on écrit, on n'a pas toujours tous les neurones connectés. Hein. Moi, la première, <rire> franchement, c'est un truc. Ça me. <rire> j'ai mes petites habitudes. Après, je réfléchis pas. Et du coup, c'est quoi la, la chanson phare de ta playlist
1: En ce moment j'écoute beaucoup une chanson qui s'appelle Drugs in California d'un groupe qui s'appelle euh, Transviolet que j'aime beaucoup, c'est hyper punchy et euh, moi qui avais mis dans les playlists précédentes des chansons un peu épiques et tout là ça fait trop du bien d'avoir des chansons juste légères et un peu pop et ça fonde un peu le, euh, pas, le mood que je veux mettre dans ce roman et c'est un groupe qui est pas trop connu, je vais faire ma hipster en, en plus mais vraiment ils sont très très cool, euh, ils ont de la musique très feel good et ils ont aussi des, des titres assez engagés que j'aime bien et sinon, j'écoute beaucoup de musique de film quand, des fois, le fait d'avoir des paroles, ça me bloque, parce que ça peut arriver aussi. Je vais beaucoup écouter euh, les, la musique originale de Star Wars, parce que, même si ça n'a rien à voir avec ce que j'écris, ça me fout les poils, ça me donne envie de pleurer, ça me met dedans. C'est vraiment mon truc, euh... ma cryptonique. Si tu, tu mets le thème de la force, euh, Binary Sunset, je, je, je vais m'y mettre, en fait, c'est sûr. Ok.
0: On conditionne le cerveau quand c'est comme ça, euh, tu sais, à réagir à, à certaines oui. choses
1: Ouais, ouais, un ah. réflexe pavlovien, je crois que ça s'appelle. Exactement. Mais du coup, je pense qu'on a tous un cheat code, le truc où, quand ça marche pas, tu sais que c'est ta dernière chance pour y arriver. <rire> Moi, ça va être genre ma, ma bougie à la vanille et le thème de Star Wars, c'est bon, j'y vais quoi.
0: Est-ce que t'as une petite habitude d'écriture que t'as déjà remarquée à propos de toi
1: euh, Oui, je fais... quand j'écris des scènes où mes personnages souffrent, je fais un peu genre... Je sais pas si vous voyez le, le même de Michael Scott dans The Office où il grince les dents et il retrousse les lèvres. Bah Je fais un peu ça en mode je suis désolée mais là il faut quoi. Et des fois euh, je rigole à mes blagues. C'est un peu triste de l'avouer mais ça m'arrive d'écrire une réplique dont je suis très fière et de pouffer toute seule.
0: Et est-ce que t'as potentiellement un tic d'écriture en ce moment qui revient un petit peu dans tout ce que t'écris Oui. C'est une question doublement intéressante je pense parce qu'en plus comme toi tu fais de la trad tu ouais. remarques peut-être aussi des tics chez d'autres autoristes que tu traduis. Oui. Est-ce que ça s'incruste des fois dans toi, ce que tu écris
1: euh, Non, mais ça me rend vigilante. Okay. Du coup, par exemple, tu vois, là, j'ai traduit euh, un roman où les personnages hochaient et secouaient beaucoup de la tête.
0: C'est mon premier jet.
1: <rire> <rire> je ne vous l'ai pas dit. Voilà. Sorry. <rire> <rire> mais du coup, ouais, je suis très vigilante. Où, bah, si j'écris après avoir traduit des passages où c'était à foison ça, je vais être vachement vigilante. Déjà, je ne mets pas beaucoup de gestuelles corporels de base. Mais encore plus. Je vais me dire surtout, t'en mets un peu, mais pas beaucoup. Ou alors, euh, si je remarque par exemple qu'une autrice va avoir tendance à faire des phrases... Euh, en anglais, ça se fait beaucoup. Avec 40 adjectifs. Bon, j'exagère, mais beaucoup beaucoup d'adjectifs empilés. Bah, j'essaye de faire attention à ça. Donc plutôt que de me parasiter, ça me rend ultra vigilante sur des points random, selon ce que je traduis, que je garde pas forcément après. Mais ça, ça me fait une habitude ouais, que je me dis, il faut pas faire comme elle. Quoi. Okay. <rire> Parce que l'anglais se répète beaucoup par rapport au français... Euh, on ne fait pas le même travail éditorial, je pense, sur des romans anglo-saxons où la langue est plus permissive et les lecteurs, ça les gêne moins quand on répète. Mais du coup, vu qu'en traduction, je, je pense qu'un gros pourcentage de mon travail, c'est chercher des synonymes pour ne pas répéter. Ça, je l'ai intégré à ma pratique, par contre, quand j'écris. D'avoir automatiquement un dico de synonyme ouvert ou de l'avoir dans mon cerveau et de me dire, tiens, j'ai écrit essayer, ctrl-f, ah, je l'ai déjà mis trois fois dans mon début de roman, il faut changer. quoi. Donc je suis peut-être un peu psychopathe là-dessus à cause de la traduction
0: esthétique, plus personnelle du coup à toi ce serait quoi en ce moment
1: J'adore que mes personnages en dialogue répètent le prénom de l'autre. Vraiment, enfin j'essaye de les couper mais d'en garder un peu parce que vraiment les moments euh, narrativement intenses où il y a des émotions qui jouent et juste le personnage dit le nom de l'autre avant de dire un truc, moi ça me fait me pâmer tu vois donc du coup euh, j'avoue que je gomme un peu quand c'est trop mais ça reste un petit plaisir coupable. Euh...
0: Ouais je comprends. Et... On dit souvent qu'une personne n'écrit jamais entièrement seule, alors même si on est seul devant notre clavier euh, au moment mm-hmm. où on fait l'acte d'écrire, mais globalement, il y a un effort d'équipe derrière, parce qu'il y a des bêta lectoristes qui viennent, il y a des proches aussi qui, qui sont là pour nous épauler. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de quelques personnes qui partagent ton quotidien d'écriture, qui sont tes confidents, confidentes d'écriture, à qui tu pourrais presque tout dire quoi.
1: C'est un peu cliché, mais il y a mon chéri, qui euh, du coup est mon alpha-lecteur, euh, qui écrit aussi, il a un peu arrêté ces derniers temps mais parce que la vie tout ça c'est quelqu'un dont je respecte beaucoup le point de vue dont j'admire aussi euh, bah, sa façon à lui d'écrire des histoires et qui je sais euh, va être euh, brutalement honnête s'il aime pas un truc donc on a vraiment un rapport de confiance où quand on lit mutuellement les textes l'un de l'autre, on va pas prendre des pincettes on va se dire les choses quoi peut-être plus frontalement qu'on le ferait avec des inconnus ou quand je fais de la bêta lecture et que je, suis un... que je me trouve un peu dure Je nuance après ce que j'ai écrit parce que je me dis, je veux pas blesser la personne. Avec quelqu'un qui m'aime et et à qui je fais confiance, on a peut-être moins de pincettes. Ça lui arrive de laisser comme commentaire, cette phrase est nulle. Bon, bah voilà. Si j'ai besoin de précision, je vais le voir. Son bureau est à côté du mien, je toque et et je lui demande, tu peux développer Qu'est-ce que tu entends par là, exactement (rire) Mais oui, on a vraiment un rapport de de confiance et je pense que j'aurais pas pris d'alpha lecteur si je l'avais pas lui. Parce que j'aime pas montrer un texte qui n'est pas fini. Mais là, c'est un peu un laboratoire intime aussi, donc c'est plus euh, facile pour moi, je pense. Et sinon, en vrai, euh, j'ai fait de belles rencontres sur Instagram, pas dont Toi, où euh, on va pas forcément parler des difficultés qu'on rencontre sur nos textes, mais des difficultés qu'on ressent émotionnellement par rapport à l'écriture. Et ça, je trouve que ça aide beaucoup. Ouais, de ne pas se sentir seule un peu dans,
0: dans cette situation et tout.
1: Oui, puis de voir aussi euh, des gens qui sont soit au, au même niveau que toi en termes de parcours où du coup tu, tu peux euh, traverser ça ensemble. Des gens qui sont en avance entre guillemets par rapport à toi, qui peuvent te, te donner de l'espoir, te dire oui c'est possible, si telle personne qui a traversé les mêmes galères que moi elle peut y arriver, ça donne vachement d'espoir et ça, ça motive aussi. Et en un sens, euh, quelqu'un qui par exemple n'a pas encore envoyé de soumission, moi je l'ai déjà fait, j'ai sué des refus et tout, ça me fait aussi euh, du bien quand... Tu vois, quelqu'un va m'en parler en réagissant à mes stories ou quoi, de pouvoir euh, discuter et rassurer un peu la personne en disant « bah T'inquiète, on survit, euh, ça mmh. fait mal, mais on survit, quoi. Ouais. » Et du coup, peut-être pas de confidence liée à l'écriture, mais à la vie d'autoriste et à tout ce qu'on traverse, oui. Je suis complètement d'accord avec ça. <rire> on
0: va passer un peu... Euh à la petite partie, euh, on va dire réminiscence, ça se dit en français ça J'ai un doute, ouais. je suis une très mauvaise traductrice au pied levé. Euh. Ok, autant pour moi. <rire> Et je crois que ça se dit, ouais. Il me semble, mais oui, je crois là sur le coup j'ai un doute. Mais bon mmh. bref, tout ce qui est un petit peu genre souvenir, espoir, rêve pour l'avenir, je vais te poser une première question qui va faire creuser un petit peu dans ton passé, genre c'est quoi ton premier souvenir de l'écriture
1: Alors, j'ai, j'ai un peu réfléchi à cette question parce que c'est pas du tout intuitif pour moi, euh, j'ai des souvenirs très morcelés de mon enfance. On peut comparer mes souvenirs d'enfance à un peu un trou de gruyère. Il y a des trucs dont je me rappelle, euh, pas forcément dans l'ordre. Donc, j'ai vraiment des gros bouts de mon, de mon enfance dont je me souviens pas. Par contre, je sais que j'ai toujours aimé raconter des histoires. Pas forcément en écrivant, mais en faisant des dessins. J'avais fait une saga sur des arbres. J'avais inventé les Ents à 3 ans, tu vois, comme <rire> Tolkien. Euh... C'est trop... Enfin, quand j'y repense, je suis là, genre, bien joué. Je faisais aussi beaucoup d'histoires avec mes Playmobiles. Au sens où je pouvais passer, tu vois, je sais pas, 5 heures dans le salon à agencer une ville énorme avec tous les trucs. Ma cousine venait en vacances avec ses plus à elle, on mutualisait et on faisait une méga ville, vraiment. C'est trop bien. <rire> et du coup, j'avais vraiment, tu vois, le, 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 l'aspect un peu créer un, un contexte, un setting pour une histoire. Et après, jouer et raconter des trucs avec mes bonhommes, j'étais là genre, bah c'est moins intéressant que la mise en place, hein. <rire>
0: avec tes team première partie de roman et pas ouais. tellement
1: euh, <rire> milieu fin Mais c'est ça tu poses tes enjeux une fois que tu es là tu dois les faire tu fais ouais bof après je me souviens que j'étais très euh, bonne en rédaction au collège etc mais j'avais pas forcément l'impulsion de moi raconter mes, mes histoires pas que je me souvienne en tout cas et c'est venu avec la fanfiction, où tout bêtement, euh, tu es frustré de ne pas trouver tel développement, telle relation de personnage, telle euh, pensée développée dans un univers que tu Du coup, tu te dis, bah, je vais le faire moi-même. Hein. Mmh. Côté un peu prétentieux, un peu on se retrousse les manches et on y va. Mais du coup, je pense vraiment que ma première euh, occurrence en écriture créative où j'étais grave impliquée, c'est ça. Quoi. Et aussi, à 17 ans, j'ai écrit un roman ultra prétentieux, avec en personnage principal un homme de 40 ans, j'ai toujours eu des daddy issues, c'était très présent déjà, qui genre quitte sa femme, tombe amoureuse d'une meuf qui a un 20 ans de moins que lui. Ultra, euh, pas du tout déconstruite à l'époque, hein, ouais. euh, très problématique, très aussi... Euh... Moi j'ai 17 ans, mais je sais exactement comment on se sent euh, quand on fait une crise de la quarantaine.
0: Non, je suis
1: mature pour mon âge. <rire> exactement. <rire> Euh, le truc a disparu parce que mon PC de l'époque euh, a rendu l'âme. Et j'ai jamais cherché spécialement à aller récupérer ce manuscrit-là. Mmh. Donc voilà, peut-être mon premier roman, c'est ça. Et euh, c'est très bien qu'il soit tombé dans les limbes de l'informatique. <rire>
0: voilà. Et du coup, le, le roman, si ça te dérange pas qu'on, qu'on en parle un petit peu, euh, donc t'as aussi euh, travaillé sur une duologie mmh. pour le moment qui s'appelle euh, Les Brumes de Silke, s'il sait, je sais jamais comment le
1: prononcer. Alors... En sous-titre automatique, TikTok me l'a écrit Caillé, comme du lait caillé et un okay. Mais Moi, je dis Caé. Okay. ça vient du gaélique et euh, mon univers, il est un peu inspiré de la légende arthurienne que j'ai vachement adaptée et vachement remodelée. Mais de base, la racine, elle était un peu anglo-saxonne et je trouve que le gaélique, c'est trop beau. Okay. Donc, j'ai pris des mots de gaélique que j'ai déformés pour en faire d'autres mots. Comme beaucoup, quand on veut créer des univers fantastiques, on met « alors, suédois, vengeance, tiens, ça fait ça, ça va être le nom de mon clan ». Tout le monde n'est pas Tolkien et n'a pas euh, des heures et des heures pour inventer des langages complets.
0: Du coup, à la base, c'est venu d'une, d'une fanfiction que tu as ensuite transposée euh, dans un univers avec des personnages originaux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de, de porter ce projet-là Parce que c'est le premier projet mmh. que tu as porté euh, jusqu'à la soumission.
1: Oui. Alors, au début, ça devait être juste, je fais des guillemets dans les airs, une fanfiction pour euh, se remettre à écrire parce que j'ai eu un gros hiatus euh, à cause de, de mes problèmes perso, de, de mes problèmes psy, de, du boulot, de la fac, où genre j'avais juste pas l'énergie et pas la place pour l'écriture. Et une fois que j'ai été un peu mieux dans ma vie, je me suis dit je vais me remettre à écrire, ça me manque, j'en ai besoin. Je vais faire une fanfiction pour euh, avoir le... Comment dire La facilité de pas créer moi-même un univers, de juste avoir à faire des recherches si j'ai une question. Donc je m'enlève ce plan-là qui est un peu stressant. Je prends un personnage qui existe déjà, je crée un personnage original en face, comme ça, ça m'entraîne, ça fait un peu une... Euh, un bon équilibre quoi, entre l'envie et le filet de sécurité. Et bon bah c'est parti en couille, hein. je me suis retrouvée avec un premier tome de 89 000 mots je crois, donc déjà un beau bébé, je me suis dit bah j'ai envie de raconter autre chose après, de faire un deuxième tome, j'ai commencé à l'écrire, puis entre temps je me suis dit mais pff, ça fait un an et demi que je bosse sur ce projet, j'aime bien mon histoire, objectivement je trouve qu'elle tient la route George Lucas, parce que de base, c'est une fanfiction Star Wars, mon, mon récit. Donc George Lucas a tout pompé sur la légende arthurienne qu'il a mise dans l'espace. Enfin, Star Wars, c'est de la space fantasy, mais il y a quand même beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec ça. Franchement, si je reviens sur du médiéval fantastique, ça devrait le faire. Il faut juste que je crée un univers et que je fasse des ajustements. Mais en fait, j'avais un peu, je pense, l'envie de rentabiliser un an et demi de travail. Parce que ben une fanfiction qui nous tient autant à cœur, on n'a pas forcément envie que ça reste qu'une fanfiction qui n'est légalement pas publiable. Donc je me suis lancée dedans parce que j'en avais envie et aussi parce que je me suis dit, euh, ce projet a du potentiel et je ne veux pas le laisser juste à cet état-là. quoi. Et c'était quand ça du coup euh, Ça, j'ai commencé à me le dire l'été dernier. Okay. Donc quand j'avais fini mon premier tome et commencé à rédiger le 2, j'ai un peu laissé maturer, euh, bah, faire du brainstorming avec mon chéri sur euh, comment on pouvait adapter ça en univers euh, etc. et je me suis mise à la réécriture globale, donc vraiment là pour le coup c'était une grosse réécriture de réadaptation où on change tout Enfin, je reprenais, je réécrivais tout, même si je gardais des passages presque complets, il bah, fallait que je change des noms à l'intérieur euh, des, des choses ça je m'y suis mise en novembre 2022 du coup l'année dernière, je l'ai fini en février 2023 c'est parti en bêta lecture et j'ai envoyé, j'ai envoyé en maison d'édition en mai-juin ça va être une question un peu forte
0: parce que du coup, tu es <rire> en plein processus de soumission, en attente de, de réponse. Je vais quand même te poser la question en trois mots comment est-ce que ça s'est passé pour toi, cette, euh, cette phase d'envoi, cette première
1: phase d'envoi Ouais, euh, anxiété, clairement, espoir et un peu désillusion aussi. Ok, par rapport à quoi Moi sur deux aspects parce que j'ai un roman un peu compliqué ou au sens où personne ne sait vraiment si c'est du young adult ou de l'adulte. Vraiment sur toutes mes bêtes électrices, il électri- y a ce doute qui persiste. En plus tout le monde n'a pas les mêmes arguments pour le classer dans, un, dans une case ou l'autre donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai un peu envoyé euh, à des éditeurs euh, en mode bouteille à la mer parce que euh, je ne sais pas vraiment dans quel catalogue ça peut s'inscrire. Mais il y avait une maison où je me disais vraiment je le vois bien là-bas et eux, j'ai eu, après trois mois d'attente, euh, un refus pas argumenté. Et c'est vrai que je m'attendais peut-être au moins à un refus argumenté, mais celui-là, il a fait un peu mal parce que euh, c'était la seule maison où je me projetais et de même pas, euh, du coup, savoir si le texte avait été vraiment lu, pas savoir euh, si c'était bien le public qui avait coincé, si c'était autre chose. Enfin, c'était un peu dur. Et puis aussi sur l'aspect où j'ai eu un oui d'une petite structure et j'ai pas signé, pas parce que la taille de la maison convenait pas. En vrai, j'en, j'envisage vraiment de passer par une maison petite ou moyenne qui n'a pas forcément de présence en librairie c'est pas quelque chose qui me gêne mais parce que la maison m'a annoncé qu'ils allaient passer à 100% sur Amazon et euh, ça pour moi c'est compliqué quoi mmh. c'est vraiment euh, un truc où je veux qu'on puisse au moins commander mon roman en librairie quoi et on sait bien que les libraires ne euh, passent pas forcément avec Amazon enfin, c'est leur concurrent numéro 1 donc il euh... donc y avait ça et euh, j'ai dit non en ayant peur que ce soit le seul oui que je reçoive et que j'en ai plus jamais et que je le regrette. Mais en même temps, je ne me voyais pas signer un contrat où j'avais un peu une boule au ventre dès le départ. Ouais. Montagne russe, je pense ça résume un peu aussi ça parce que tu as un oui, tu es contente et en fait, tu te rends compte que tu ne peux pas signer. Donc, euh... ouais, c'est toute la difficulté avec laquelle je jongle beaucoup en ce moment aussi de ce que tu veux versus
0: ce qui est possible que tu es dans le marché. Là où vraiment tu as des valeurs sur lesquelles tu ne vas pas bouger, les endroits où tu es prête à céder un peu de terrain... C'est assez compliqué, en plus. Tu mmh. vois. Enfin, je trouve que humainement, ça te fait poser beaucoup de questions parce que bah, t'es un humain avec toutes tes croyances et toutes tes valeurs face à quelque chose qui est un marché, mmh. un marché capitaliste qui plus est. Des fois, c'est difficile de te dire bon bah, je vais renoncer à ce truc-là. Tant pis. Est-ce que c'est vraiment tant pis Est-ce que tu vas regretter Tu vois, de, d'avoir cédé sur certains trucs et après te, te dire j'aurais pas dû en fait. Je pense que c'est des décisions de de, de cœur qui sont très difficiles à prendre.
1: Puis je pense que c'est très dur aussi la position dans laquelle on te met en tant qu'autoriste, au sens où il y a quand même un peu ce, ce, ce mythe, mais qu'on a tous et toutes, de si on te dit oui, euh, tu as de la chance. Et donc, tu es redevable envers la maison qui t'a dit oui. Mmh. Donc, tu pars dans un, une négociation, parce qu'un contrat, ça reste aussi une négociation de parties, mais tu pars, toi, en te dévalorisant de base, en disant j'ai eu de la chance qu'on me dise oui. Et à côté, tu peux avoir un instinct. Euh, assez fort ou pas très fort mais qui est là quand même de mon texte. Je l'aime il vaut ça, il a telle valeur et je peux pas le brader quoi c'est hyper dur de faire la, la part des choses entre ce qui tient à un regain d'ego et d'amour pour ton texte qui est légitime et ce qui tient à ta peur de, de jamais finalement euh, le placer quoi et c'est, pff, c'est compliqué hein
0: ne partons pas trop deep sur ce sujet parce que ça clairement. Ça me reste des trucs. Ah ouais, mais moi, ça, c'est un truc que j'ai réfléchi depuis. Enfin, pas le début parce que c'est pas vrai, tu vois. Au début, tu viens d'envoyer donc t'es plein d'adrénaline, tu te poses pas trop de questions.
1: <rire> bah en fait, c'est compliqué. Je trouve que ce qui est ultra euh, difficile euh, quand tu es autoriste et que tu veux être publié en maison d'édition, c'est qu'on te demande à la fois d'être une personne, puisque tu restes une personne et qu'on va te promouvoir en tant que personne, d'être un ou une autoriste, donc avec euh, un bon texte. Et on va aussi de plus en plus te demander euh, d'être euh, un négociateur et un communicant, mmh. c'est-à-dire quelqu'un qui gère sa carrière. Parce qu'en France, on n'a pas encore vraiment d'agents littéraires euh, bien développé. Alors que tu vois, des gens comme moi qui savent très mal se vendre, j'adorerais que quelqu'un fasse ce travail à ma place, vraiment. Et parce qu'on te demande aussi d'être communicant mmh. et de, de, fa- une, de faire une lettre d'intention qui est déjà un argumentaire de vente. Il y a des gens qui, qui sont très mauvais là-dedans. Moi, la première, vraiment, je pense que la lettre d'intention que j'ai envoyée n'est pas bonne. Mais en même temps, euh, dans le stress, le, le, dans mon propre jus où je trempais comment j'étais, je n'étais pas capable de faire mieux. Quoi. Mm. Et euh, j'ai cet espoir dérisoire de me dire, bah, peut-être que les gens vont quand même lire les premiers chapitres et accrocher à ma plume. Bah, apparemment non, parce qu'il euh, y a des maisons où je ne je suis même pas passée en comité de lecture. Et C'est dur, parce que tu dois être ces quatre choses à la fois. Mm. Tu dois vraiment être un, une entreprise créative, personnelle. On n'est pas tous ça, en fait. Il y a des gens qui le font très bien. Tous les autorises. quoi. On n'a pas tous ces quatre casquettes là euh, qu'on peut euh, interchanger quoi. Clairement, ça c'est hyper intéressant comme réflexion parce que c'est vrai que
0: de plus en plus t'es effectivement à la fois la personne qui crée, la personne qui te représente et la personne qui va vendre aussi avec tout ce qui est personal branding et tout. Et ça, ça rajoute encore un truc euh, ouais autour de la communication et du marketing où t'es autant un argument de vente que ton livre, tu vois. Mmh, mmh. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile.
1: Je m'en rends compte, tu vois, là j'ai refait mes stories à la une sur Instagram pour me présenter. J'ai eu aucun mal à parler de moi. C'était ultra fluide parce que je le faisais dans un but bah, juste d'être connue de mes abonnés ou, ou de, de, d'avoir une base. Si les gens me cherchent, bah, ils voient ça, c'est bon, ils savent qui je suis. Par contre, quand dans une lettre d'intention, il faut me présenter, il n'y a plus personne. Donc c'est un exercice que je suis capable de le faire, mais le faire pour vendre mon livre, ça me paralyse, ça me bloque. et euh, Vraiment, c'est, c'est terrible quoi.
0: Ça je comprends. J'ai eu exactement ce genre de dissociation en salon où genre euh, je peux parler de mon livre à des potes, il y a zéro problème. À partir du moment où il faut que je, je le, enfin il faut que j'en parle en sachant que c'est pour potentiellement que quelqu'un l'achète, je suis là genre à l'aide. Il <rire> ouais, ouais, ouais. y a plus personne, c'est assez difficile effectivement.
1: Ah bah c'est le moment où tu dois devenir ton propre agent quoi.
0: Et c'est encore plus difficile avec l'auto-édition parce qu'il y a ce rapport où l'argent te revient directement. Il n'y a pas d'intermédiaire de maison d'édition. Genre l'argent il vient dans ta poche, les gens ils il l'achète en mode genre tu vois genre, il y a cette idée de euh, j'achète ce livre parce que je te fais confiance, j'investis en toi. Donc ne me déçois pas, tu mmh. vois. Oui,
1: alors de, que de pression élevée, ouais. Ouais,
0: alors que sur un rapport de maison d'édition, la personne va pas aimer le livre et dire bon, le livre et dire bon bah le catalogue me convient pas. Ils ont choisi un titre qui me plaisait pas. l'autoriste c'est une plume qui me plaît pas, mais c'est pas directement toi genre tu es rattaché mmh. à une maison
1: d'édition qui prend aussi une partie du du blâme, tu vois entre guillemets, enfin oui, par exemple, si la maison se plante sur ton marketing, je sais pas qu'ils, ouais. qu'ils vont vendre de la romance alors que c'est 30% de ton livre, par exemple. Les gens vont pas forcément accuser l'aut- l'autrice parce qu'ils vont se rendre compte que euh, le marketing ne dépend pas mmh. d'elle. Alors que si tu es en auto-édition, que tu te plantes sur ton marketing, j'ai, j'ai pas d'exemple comme ça en tête, non mais non si ça arrive, c'est toi aussi qui portes ce poids-là. et Du coup, c'est toi que les gens peuvent pointer du doigt directement... Mmh. Euh, on
0: va sortir un peu de, de toute cette tambouille d'anxiété par rapport aux soumissions Est-ce que tu peux nous parler là de ton plus grand rêve en tant qu'autrice
1: J'ai un peu réfléchi et je vais faire une réponse de Miss France. En fait, ce serait que ça, ça puisse changer quelque chose dans la vie des gens, mais par rapport à eux-mêmes en fait. Si mes romans ils peuvent permettre à, aux lecteuristes de découvrir quelque chose sur eux, que ce soit en réaction, par opposition ou par adhésion à ce que j'écris, pour moi c'est trop beau. Enfin, que quelqu'un okay. se comprenne un peu mieux grâce à ce que j'écris, mais parce que qu'il déteste mon héroïne, parce qu'il n'est pas comme elle, bah, c'est ultra intéressant. Qu'il s'identifie à elle sur certains points et que ça lui permet de, d'amorcer des trucs, c'est trop bien. Et c'est bête, mais un des trucs là, qui m'a fait plus plaisir, c'est euh, du coup dans le tome 2 euh, des Brunes de Silke qui pour l'instant existe en tant que fanfiction, parce que je l'ai commencé comme ça, donc je l'ai fini comme ça, et j'ai fini de le poster sur Wattpad. Il, pers- il y a un passage où un des personnages... Euh, parle de son orientation sexuelle mais sans la nommer, en fait il décrit juste comment il se sent par rapport aux autres c'est, j'ai donné mon identité sexuelle à ce personnage là donc euh, la demi-sexualité qui est sur le spectre de la sexualité et ou aussi de la bisexualité où en fait on est euh, attiré par des gens mais il nous faut euh, vraiment avoir un rapport amoureux pour avoir envie de coucher avec la personne c'est genre vraiment pour moi euh, je me suis rendu compte de ça très tard mais ça m'a ouvert les yeux en mode bah oui c'est pour ça que euh, j'ai j'étais très mal à ce moment-là donc mon personnage le verbalise et il y a une lectrice qui m'a écrit pour me dire je me reconnais tellement dans ce qu'il dit j'ai pas nommé l'orientation sexuelle dans, dans le roman mais je lui ai écrit en MP pour lui dire bah écoute si tu te reconnais euh, moi c'est mon identité et ça s'appelle comme ça hésite pas à aller te renseigner et la personne elle m'a réécrit après en mode euh, ah ben j'ai enfin compris un truc sur moi et genre ça pour moi c'est le plus beau truc dans l'écriture c'est de transmettre quelque chose dont la personne avait pas forcément conscience qui était déjà là en fait mais les mots que nous on pose ça vient euh, faire une, je sais pas, une réaction chimique où ça y est, il y a un truc qui se passe. Quoi. Mm. Et ça, genre, je crois que c'est le plus beau truc, en tout cas, dont moi je rêve en tant qu'autrice. Okay.
0: C'est trop bien parce que du coup, genre, on rentre un peu dans l'introspection aussi. <rire> et c'est la transition idéale vers la, les prochaines parties <rire> et les prochaines questions que je vais te poser. Je te pose cette question, même s'il y a quelques pistes qui me font dire que je sais un petit peu ce que tu vas répondre. Est-ce que tu considères plus l'écriture comme un
1: travail ou comme un hobby en tant qu'autrice qui euh, voudrait être publiée c'est un peu compliqué parce que je veux pas vivre de ma plume, parce que je n'ai pas envie que ma sécurité matérielle et financière repose sur ma créativité. Je pense que ça me la après et je serais beaucoup trop euh, anxieuse par rapport à ça. Enfin, s'il faut que je produise des, du texte pour manger, je vais cesser de fonctionner, je vais être allongée par terre comme Barbie quand elle réalise euh, qu'elle est dépressive. Pareil, hein <rire> voilà. Mais en même temps, je considère que l'écriture est un vrai travail parce que c'est quelque chose que je prends au sérieux. C'est un hobby, mais qui demande des recherches qui demande du temps, qui demande une vraie structuration, qui demande un retravail, qui demande de plus en plus se professionnaliser nous en tant qu'autoriste. Réponse horrible, mais j'aimerais que ce soit un travail euh... un travail mais dont j'ai pas envie de vivre mais qui reste un travail et euh, j'essaye d'aménager ma vie au mieux autour de ça, en me disant si je veux plus écrire, faudrait que je me garde un jour entier de ma semaine, donc faut que j'adapte mon travail de traduction à côté pour euh, faire mon travail de 5 jours en 4 jours quoi, globalement. Donc okay. avoir des délais plus longs avec mes éditeurs, mais un aménagement à trouver pour que ce soit un, un travail dont je dépends pas quoi mmh. je sais pas si c'est clair
0: moi aussi pour moi ça m'aide <rire> complètement est-ce que tu peux peut-être nous dire le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait jamais donné
1: alors j'aime pas les conseils sur la forme parce que je pense qu'au final il euh, y a autant l'instinct qui joue que ce qu'on apprend à l'école et qu'essayer d'en faire un amalgame qui marche à tout le monde c'est pas forcément très pertinent, il y a des répétitions qui sont très belles, qui peuvent être des figures de style il y a des répétitions qui sont maladroites il euh, y a des fois où la sensorialité c'est génial, et il y a des fois où ça sature et ça prend le lecteur pour un con, donc il y a toujours un équilibre à trouver avec les conseils qu'on donne. Par contre, euh, un conseil que j'adore c'est, c'est John Truby, qui dit dans l'anatomie du scénario, c'est plus important de savoir ce que vous voulez raconter que savoir comment vous voulez le raconter. Et moi qui suis très euh, perfectionniste sur la forme, c'est un conseil qui m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis dit « c'est bien de, de faire des jolis dialogues, d'avoir des belles descriptions ». Mais si ça raconte rien, ça sert à rien. Le fait de vraiment se demander qu'est-ce que je veux transmettre avec une histoire, qu'est-ce que je veux euh, qu'elle euh, raconte de fort, bah, ça m'aide beaucoup et ça me rend mon écriture plus facile. Puisqu'une fois je sais que je sais le cap que je vais garder toute l'écriture, je suis vachement plus libre dans la façon dont je formule les choses.
0: Ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure en conversation euh, avant que, que tu arrives de... Euh, ce roman, il est censé être un peu plus... Euh un peu plus léger, un peu plus machin, mais j'ai pas pu m'empêcher de glisser des trucs hyper importants au niveau des thématiques parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de savoir mmh. ce que je vais raconter et ça rejoint un peu ça je trouve.
1: Ouais parce que moi si je livre un texte 100% ok sur la forme mais qu'il n'y a pas de fond, je suis pas satisfaite en fait et j'ai pas le feu de m'y remettre si je sais que je veux emmener mes personnages vers telle évolution parce que ça raconte ça et que ça peut se transposer sur la vie des gens bah, c'est vachement plus important que avoir une métaphore filée de dingue quoi ça, ça sert ce propos d'avoir une métaphore filée de ouf. Oui, oui, oui. Mais euh, s'il n'y a que ça, bon, bah, voilà. Ouais,
0: c'est un peu creux, quoi.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous dire la dernière chose que tu as appris dans ta vie d'autrice La patience. Je me rends compte, en ayant fait mes premières soumissions, que le monde de l'édition évolue à un rythme différent du vrai monde. C'est-à-dire qu'une maison qui te dit, euh, réponse dans trois mois, en fait, eux, c'est six, parce que c'est trois mois plus les trois mois de délai, euh, parce qu'ils ont su beaucoup de textes. Et j'ai eu un échange bah, avec une éditrice, là où en gros je leur ai dit, bah, on, m'a dit on m'a dit oui, est-ce que euh, vous, le texte vous intéresse toujours De base c'était un brouillon de mail, parce que je savais pas si j'allais dire oui à la première maison. Mais au lieu de cliquer sur supprimer, j'ai cliqué sur envoyer, donc le mail est parti. Du coup l'éditrice m'a répondu, désolée, on est un peu submergé, euh, est-ce que je peux vous donner une réponse dans un mois maximum, euh, au lieu des euh, six mois indiqués J'ai fait ok, je suis allée revoir le premier mail qu'elle m'avait envoyé pour l'accuser de réception, c'était trois mois annoncés mais les délais ça marche comme ça en fait et je me rends compte que le temps que moi j'expérimente qui est long, mais très long pour les éditeurs c'est pas beaucoup de temps du tout mmh. souvent ils doivent prendre sur leur temps personnel pour avancer dans la lecture des manuscrits donc en plus on peut même pas leur en tenir rigueur parce que juste ils sont submergés de travail et qu'il euh, allait falloir que je me remette à écrire autre chose avant d'avoir une réponse euh, définitive pour les brumes parce que euh, quand je vois des parcours éditoriaux où ça peut prendre deux ans, trois ans, quatre ans moi je vais pas passer 4 ans à pas écrire en fait mmh. donc il euh, y a eu la patience et le à un moment va falloir s'y remettre ma cocotte on va dire ouais.
0: est-ce que par rapport à ça tu aurais envie peut-être de nous donner un, un conseil self-care pour les autoristes
1: oui alors je pense que comme je viens de le dire c'est important de se remettre à écrire à un moment mais faut pas non plus forcer si jamais vous vous sentez que c'est bloqué que vous avez besoin de prendre 2 mois à hurler dans votre coussin euh, pleurer manger de la glace et attendre que l'envie revienne Faites-le. Quand l'envie, elle revient, on le sent. On a, on a un truc qui nous titille à l'intérieur. Par contre, quand on le fait pour se dire « il faut que j'écrive un truc parce que si mon premier roman marche pas, il bah, faut que j'en écrive un autre pour qu'il soit publié si je vais être publié avant 30 ans. » Non, 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 faut pas fonctionner comme ça. Moi, j'ai, c'est ce que je m'étais dit. Et en fait, euh, c'est juste pas sain parce que si on se remet à écrire pour écrire et être publié, il y a de fortes chances que vous produisiez un texte vide et qui va pas servir à grand-chose, en fait. Donc, euh, ouais, c'est s'y remettre à un moment parce qu'il euh, faut trouver le moment où il faut se mettre un coup de pied aux fesses, mais trouver un équilibre aussi avec euh, le, l'envie d'absolument être reproductif si on n'a pas une, un besoin créatif derrière. Quoi.
0: Ouais, donc s'écouter en fait. Euh... Voilà,
1: forcez-vous mais pas trop, ouais <rire> globalement.
0: <rire> c'est un équilibre hyper difficile à trouver, mais mmh. c'est vrai qu'il y a un peu de ça, on ne peut pas se laisser aller pendant des années si, si on a envie d'écrire. Et ouais. en même temps, on ne peut pas remettre le pied à l'étrier trop vite si on a besoin de faire une pause. Quoi. Ouais, ouais. Est-ce que tu
1: peux nous partager peut-être le plus grand obstacle que tu as eu à surmonter en tant qu'autrice jusque-là hmm, Bah, C'est bateau, mais mon anxiété. Hein, euh, ouais. Vraiment, euh, j'ai un trouble anxieux généralisé, donc l'anxiété est très très prégnante dans ma vie. Je crois que les, les indicateurs qu'utilisent euh, les psychiatres, c'est le nombre de temps qu'on passe angoissé par jour. Euh, dans le cas d'un trouble anxieux c'est plusieurs heures et moi vraiment des fois je passe 5 heures par angoissée par jour je suis fonctionnelle à côté parce qu'il faut que je travaille il faut que j'avance mais en tâche de fond il y a toujours ça et ça épuise donc des fois le soir j'ai envie d'écrire après ma journée de travail mais je suis juste lessivée parce que euh, je me suis remise en cause toute mon après-midi de traduction à me dire euh, t'es une imposteur euh, tu auras plus jamais de contrat nanana donc de l'anxiété autre elle va me ruiner pour la fin de soirée et le soir euh, j'ai juste besoin d'être une loque quoi donc il y a ça et... Euh, aussi euh, je pense la gestion des temps d'écriture parce que euh, moi je vois beaucoup de gens sur Instagram qui écrivent beaucoup qui sont euh, très productifs en termes de, de temps et de mots posés et moi je suis pas comme ça, j'ai appris à l'accepter, euh, je vais avoir des, peut-être des fois 4 heures par semaine où je vais être en bonne capacité d'écriture en termes de santé mentale, de santé physique, euh, aussi de, de connexion à mon récit parce que des fois on galère, hein, des fois on essaie de se reconnecter avec et ça veut pas, ça arrive bah, j'aurai peut-être 4 heures de bon sur la semaine, bah s'il n'y a que ça à prendre, je les prends. J'avancerai longtemps. Ça me prendra peut-être 6 mois, 1 an pour terminer mon manuscrit, comme ça a été le cas avant. Ça me prendra peut-être 3 ans pour être accepté dans une maison d'édition, mais que c'est si quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle, et se forcer à être productif malgré son anxiété ou d'autres choses, ça va faire plus de mal que de bien, quoi. Mmh. Encore une fois, le fameux coup de pied aux fesses, des fois, il faut se le donner, mais des fois, il faut juste être doux avec soi-même et se dire... Euh, je fonctionne comme ça, je peux pas y faire grand chose. J'ai essayé, ça veut pas. Et des fois abandonner aussi. Des fois se dire on se met à écrire, ça veut pas. Même si on s'est bloqué deux heures, si la session elle est pourrie, l'abandonner c'est peut-être la meilleure chose à faire. Se reposer pour mieux écrire le lendemain. Que notre corps et notre cerveau, c'est pas des machines et que des fois, ben, faut les mettre au repos, quoi.
0: Honnêtement, après avoir vécu un burn-out, euh, plus bah aussi voilà, troubles anxieux généralisés et tout, je, je mmh. ne peux qu'être d'accord avec ça. Fin. J'ai pris une pause dans l'écriture de fin novembre. Ouais, même début novembre euh, 2022 jusqu'à début juin, avec un essai au milieu, une tentative en mode genre « Allez, j'y vais !» Ça n'a pas marché. <rire> Donc euh, j'ai quand même fait une pause de ouais, genre peut-être bien 6 ou 5 mois en tout cas. Ouais. Et euh, ça a été le truc le plus difficile à faire sur le coup, c'était vraiment une décision pas facile, et en même temps, euh, j'aurais jamais écrit à l'RDM si, j'avais pas... si je m'étais pas arrêtée en fait.
1: Ouais, ça t'a fait du bien au final.
0: Et je me dis, là, même si je retrouve la, la première version du premier jet euh, que j'ai essayé d'écrire en, en février quand j'étais persuadée qu'il suffisait juste que je me mette un petit coup de pied, euh, ça se voit. Dans ce que j'ai écrit, ça se voit que je ne vais pas bien du tout. Enfin, c'est hallucinant. Donc, euh, non, clairement, des fois, euh, faire une pause, même si c'est dur, c'est vraiment le meilleur truc à faire. Quoi.
1: Mais ça me fait penser à Vespertine que j'ai terminée euh, il y a deux semaines et où je trouvais le roman hyper robotique. Je ne mmh. trouvais pas du tout la plume fluide ouais. et les enchaînements d'idées que j'aime chez Margaret Rogerson et en lisant la, le post-face elle explique qu'elle a écrit pendant le Covid ouais. qu'elle allait pas bien et qu'elle ouais. s'est forcée à écrire le roman ça, et je suis désolée mais pour moi ouais. ça se sent hein. moi aussi ouais. enfin, et au final peut-être que le roman aurait été meilleur si elle l'avait écrit plus tard quoi. Ouais. Et, mais peut-être dans ces moments là tu peux genre, faire des, du lore sur ton univers mmh. qui servira peut-être de base à une écriture future mais où tu, ça va être des petits trucs que tu mets et qui construisent un petit canevas mais qui sont pas un résultat écrit final que tu vas garder aussi mmh.
0: Ah, genre le côté genre nourrir ta créativité et la déverser un petit peu dans des projets mais sans faire quelque chose de, d'immuable entre guillemets oui.
1: bah c'est, c'est bête mais sur ma création d'univers pour la ré- réécriture des brumes de Silcae j'ai genre euh, je sais pas un docu de 20 pages word où j'ai écrit des petits bouts de légende etc mm. et je les ai pas forcément réutilisés il y a mm. des trucs qui seront jamais utilisés dans la duologie mais ils sont là et ça m'a permis euh, à un moment où j'avais peur de me lancer dans la réécriture de travailler quand même sur le roman et d'avoir des trucs qui, productivement, n'ont servi à rien, parce qu'ils n'existeront jamais sous aucune forme. Mais ça a vachement nourri ma vision de mon roman, et quand je m'y suis mise, vraiment, c'était plus clair dans ma tête. Mm. Parce que j'avais écrit un bout de, de, de discours à l'Assemblée nationale de mon univers, quoi. On s'en fout. Mm. Bon, Je mens un peu parce que je m'en suis servie de petits bouts pour faire oui. des, des petites fins de chapitre <rire> avec du lore. Mais je sais pas, j'ai dû utiliser 10% des, mm. des trucs que j'avais fait, au final.
0: Ouais, ça, m- ça me fait penser, il y a quelques jours, le challenge Molanta, c'était d'écrire une scène bonus. Et je me suis dit, je vais écrire un espèce d'épilogue, un truc trois mois plus tard, où la situation, elle est résolue, où, où les personnages, ils ont repris leur vie un peu, on va dire, normale. Je l'utiliserai jamais, vraiment, j'en, j'en ai pas besoin, et elle s'insère pas dans, dans la fin du livre que je, que je veux. Je suis pas très épilogue, j'avoue, comme personne. <rire> je, je suis en train de me rendre compte de ça. Mais je suis pas très prologue non plus, donc ça fait sens. Et en fait, ça m'a permis de, de, faire, de, de poser un comportement, des mots et des pensées sur un personnage qui... Va avoir sa place dans le roman, parce que c'est lui le point central, c'est un peu le Yuichiro de ce roman. <rire> Genre, okay. C'est le point central qui fout la merde. <rire> Et euh, le truc, c'est qu'en fait, jusque-là, euh, sa narration, je ne l'ai pas écrite. Genre, il a plusieurs moments de chapitre narré, mais c'est sous, sous une forme très très spécifique. Et donc, je ne l'ai jamais fait parler jusque-là. Pour le moment, il n'avait pas.
1: Non, mais toi, savoir à quoi sa voix ressemble, ça te sert forcément. Exactement. Ouais. Et en
0: écrivant cet épilogue, j'étais là. Alors, non seulement je sais maintenant à peu près qui c'est et comment je veux l'amener et tout ça en plus des idées de narration que j'avais déjà mais en plus de ça il apparaît dans la fin du roman puisque du coup bah, il y a une petite résolution autour de son son arc à lui et je sais comment raconter cette partie là et je savais pas du tout comment la gérer avant j'étais là mais je sais quelle relation il est censé avoir avec tel ou tel personnage, mais je les imagine pas, en fait, parce qu'ils avaient jamais interagi dans le roman. Et de pouvoir écrire cette, inter- cette interaction entre eux et tout, je me suis dit, oh, mais Eureka, en fait, genre, Wyatt, c'est, c'est ça, genre, c'est lui, ce gars, et je, je, je le comprends maintenant. Et genre, ça, ça m'a... c'est hyper pratique pour se débloquer et pour avoir l'impression vraiment de, d'avoir une meilleure compréhension de l'univers, même si ça sert pas forcément, tu vois. Au final, cet EPO, il sera jamais réutilisé. Mais il m'a apporté beaucoup, comme tu dis... Euh...
1: Tu veux dire que des fois on devrait écrire pour s'amuser Juste <rire>
0: wow. Mais tu sais que des fois j'entends des gens qui font ça et ça me paraît un travail préparatoire de dingue et en même temps je comprends pourquoi ça aide mais d'écrire un peu le journal intime des personnages ouais. pour capter leur voix, capter leur pensée, tout ça et genre bon, c'est un peu ce que je fais dans mes premiers jets parce que c'est très introspectif pour pas grand chose il y a beaucoup de choses qui sautent tu vois mais ça me permet juste d'être sûr que j'ai bien cerné la psychologie de mes personnages et que je vais pouvoir les emmener à la réécriture là où ils doivent aller et du coup, je me dis, genre, je comprends qu'il y en ait qui fassent ça en travail préparatoire, parce qu'au final, genre, ça débloque plein de trucs, tu vois. Tu t'en serviras jamais dans le roman, tu, tout ce que t'as écrit, tu vas pas le garder tel quel, mais tu t'es fait kiffer à découvrir tes personnages, et maintenant, tu sais qui, sont, qui ils sont,
1: et tu, tu peux
0: les emmener, tu vois.
1: Mmh. Mais, je, mais je pense qu'on perd un peu le côté bac à sable que tu peux avoir dans l'écriture, et que même, des fois, tu dois avoir, mmh. parce qu'on est concentré sur la livraison d'un produit fini, même si ce produit n'a pas encore d'éditeur, mais on pense à quelque chose qu'on va devoir vendre mmh. soit directement à nos lecteurs si on est en auto-édition, soit à un éditeur si on veut passer par la voie traditionnelle. Donc au final, quand tu es à fond dans cette vision-là, je pense que des fois, on oublie d'expérimenter, de jouer avec notre roman, de faire des choses qui ne servent à rien, mais qui servent en travail de fond, en fait. Et euh, bah, quand on est en pause d'écriture ou bloqué, ça peut être une bonne façon peut-être de se remettre le pied à l'étrier en te disant ce passage-là ne sera lu par personne à part moi, mais moi, ça va m'aider. Ouais, de ouf.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'une peur ou d'un doute que tu traverses en ce moment
1: bah, C'est bête, hein, mais j'ai peur de jamais être publiée, tout court. Et j'ai peur de ne pas être publiée avec euh, bah, Les Brumes, qui est un roman que j'aime beaucoup. Et je veux qu'il soit lu, je veux qu'il soit publié. Et euh, je ne veux pas qu'on me dise, oui, mais c'est un premier roman. Si ça ne marche pas avec celui-là, ça marcherait avec un autre. Oui, mais celui-là, il est spécial. C'est mon bébé, je l'aime. Et je pense honnêtement qu'il n'est pas mauvais. Donc, je veux qu'il soit lu en fait. Et j'ai cette peur que ça marche jamais et surtout que ça marche pas avec ce roman-là parce que je l'aime et je veux le porter en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est sans doute un très bon conseil de peut-être ça marcherait avec le suivant ou le suivant ou le suivant. Moi, je veux pas entendre ça. Je suis peut-être très immature, mais je veux pas qu'on me dise ça. <rire> je veux le porter. J'ai très peur que ça marche pas et de m'entêter dans une voie, une impasse quoi. Mmh. Tu, tu vois le bout du mur, mais il y a de la lumière donc tu le vois pas vraiment et tu avances jusqu'à te le prendre. J'ai un peu peur de m'être engagée sur cette voie-là.
0: Est-ce que tu peux nous dire, pour ramener un peu, une note un peu douce, ce <rire> que l'écriture, ça représente pour toi
1: euh, ça, Je pense que ça représente deux choses. Ça représente pour moi une façon de, de me connecter au réel, et de l'appréhender, et de faire quelque chose avec, et de le comprendre. Parce que euh, j'ai une hypersensibilité qui est parfois handicapante et qui me coupe des choses que je vis. Quand j'ai des émotions trop fortes, c'est tellement fort que mon corps ne sait pas le gérer. Et du coup, il y a une partie de moi qui se met en off, et une partie de moi qui se met en pilote automatique. Et l'écriture, pour moi, c'est une façon de, de revivre ces choses-là comme il faut. Souvent, je donne mes personnages... Euh, enfin, je les dote, pardon, de, d'émotions ou de traits de ma personnalité que je leur approprie et qui sont à eux, mais qui me permettent d'expérimenter des trucs que moi, je n'ai pas forcément pu vivre comme je le voulais. Ça me permet aussi de, de comprendre des choses que je ne comprends pas dans ma vie de tous les jours, parce que ça va trop vite, et que quand je me pose pour l'écrire, bah, ça vient révéler des trucs... Au début, ça parle pas du tout de moi. et Au final, ça permet de, de faire sortir des choses chez moi. Donc, un côté un peu thérapie dans l'écriture. Et aussi, euh, je pense que c'est ma façon de me lier aux gens. Parce que je parle beaucoup. Je donne beaucoup d'informations personnelles, même quand je parle à des inconnus. Mais ce n'est pas des informations graves, en fait. Pour moi, dire il m'est arrivé telle chose, etc. Si je le dis, c'est que je l'ai processé, je l'ai digéré, je l'ai rangé. Et euh, même si c'est encore de, de l'impact sur moi, ce n'est pas quelque chose qui me touche euh, directement, qui me fait... Euh, un effet, un impact monstre. Par contre, ce que je confie quand j'écris, c'est des choses que les gens ne sauront pas forcément. Ils ne sauront pas forcément que je parle de moi. Ils ne sauront pas forcément que je leur révèle des choses sur moi. Mais d'une certaine façon, c'est, c'est la manière la plus directe que j'ai de communiquer avec les autres, je pense. Parce qu'il n'y a pas de filtre. Je parle d'autres personnes, des vrais personnages construits. Mais au final, ça témoigne tellement plus de ma vision du monde et de ma façon d'évoluer dans le monde que tous les discours que je pourrais faire en parlant directement de moi, quoi. Mmh.
0: Et pour conclure, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite
1: Alors, je l'ai écrite ce matin, du coup, puisque j'ai commencé le premier chapitre d'un nouveau roman. Bah, du coup, là, ça va être euh, mon premier essai à la première personne, parce que, du coup, euh, je suis plutôt troisième personne d'habitude, et là, je me suis dit, euh, je le sens pas pour ce roman-là. Voilà. Donc, c'est... En même temps, Amy est pétée de thunes, et moi, je suis l'illustration parfaite d'une prophétie autoréalisatrice, un échec programmé qui se bat vaguement dans les filets du destin. J'écris une comédie romantique, voilà.
0: (rire) Mais j'aime beaucoup, ça permet de faire ressortir ce ton un peu piquant que j'avais déjà lu dans une de tes nouvelles euh, que j'avais beaucoup appréciée. Donc euh, j'aime bien. (rire) Merci. (rire) Mariva, merci beaucoup d'être venue euh, boire le thé et euh, papoter pour le podcast. Ça m'a fait trop plaisir de t'accueillir. Et puis euh, je te souhaite euh, bah, plein de belles choses pour les brumes et puis pour tes prochains projets.
1: Toi aussi Morgane, merci.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.